0: La advertencia es clara y contundente. El miedo lo dejaron en la gaveta. Le, 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 le estás dando play al podcast de Sin Miedo de Noti1630. Buenos días,
1: Puerto Rico. Esto es sin miedo, Noti1630. Soy Alex Delgado y está conmigo el senador Carmelo Ríos. Aquí le damos los buenos días, senador. Buenos días,
0: Alex. Buenos días, Alejandro. El pueblo de Puerto Rico. Salió el sol.
2: Gracias a Dios. Gracias.
0: Alejandro,
1: buenos días.
2: Buenos días a ti, Alex. Encantado de estar aquí nuevamente eh, contigo, con todo el personal de Notino, con Carmelo y con el país que nos está escuchando.
1: Por lo menos en esta área y el área este salió algo de sol esta mañana. Eh, no, no no, creo que dure tanto, <risa> pero, sí, sí. pero vimos algo que no veíamos hace como cinco días. <risa> eh, rayo eh, sol.
0: Un rayo de sol. Un rayo de sol. Eh, eh, hoy, hoy, yo cuando me, me levanté contento porque dije, po, salió el sol y ya la voy a empezar a bajar. Alguien me dice, no, pero el fin de semana viene por ahí otro...
1: Sí, oh. pero Débora estaba hablando. Tienes que escuchar a Débora en las sí, mañanas aquí en Noticias, ¿no? Tío, no? Este, <risa> para, para que le expliques a esa persona que va a pasar bien al sur. Sí. Son fenómenos atmosféricos. Sí, pero eso es lo que, que me estás
0: diciendo. dice, pero por ahí viene... Puede, puede, no puede,
1: puede subir, pero hoy el pronóstico es que no, va, por abajo. Que no va a pasar bien abajo. Este, Qué bueno, no. Pero volvemos son fenómenos atmosféricos, sí, en pues, naturaleza y pues, pero nada, ojalá y que no, no pase ojalá nada. Ojalá que no
0: pase nada porque necesitamos ese ese respiro eh, o sea que ayer fui eh, a visitar mi distrito, que esto eh, alta y tú baja, cada año tengo que felicitar las bombas que se invirtieron después de María y, y la supervisión constante de la comunidad del alcalde Julio Alicea del gobierno, funcionó no es que no se inundó Juan Amato, que es donde siempre tú veía la la foto eh, clásica de la inundación en la carretera, la gente está a la rodilla caminando. Eso no se dio esta vez. Eh, no quiere decir que no, no entró agua. Pero eh, quedó
1: bastante maltratado, quedó, toda alta, toda baja. Ahí es que vamos.
0: Toda baja, eh, ayer fue, fue duro, porque este, este daño, para los que nos están escuchando, que no son de esta área, es un daño de agua. Con María tú pasabas y tú veías... Eh, si había techo, no había techo, y veía, o sea, tú podías ver el daño como que rápido. En este clase de daño, es un daño que hay que esperar que baje el agua para que realmente se note qué tanto hubo, si se comprometió, porque tú puedes ver una casa, Alex, pero de momento cuando baja el agua a los 3-4 pies que estaba, olvídate lo que está adentro, que se perdió. Se puede socavar los cimientos, puede ser que no esté estable. En el caso de Toalta es aún peor, porque Toalta, a pesar que está alto en algunas partes, se río La Plata, que es donde vieron la, 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 la como que la granja esa roja flotando, que es lo que dicen el mandril, y el, el y, vagón, y el vagón que, que, que Alejandro quedó reivindicado, porque no solamente el carro, ahora los vagones <ríe> también flotan.
2: Este. Todos los que sabían de física, sabían. Pero, pero ahora lo vieron. Se lo vieron. Pero y ayer y lo, me
0: impresionó porque María. Y los que
2: han visitado el canal de
1: Panamá también. Exacto. Tú
0: mismo exacto. lo decías. Exacto. Pero en el caso de do de, de, de Alta, yo ya estuve con Yacer González y con, con el y con el alcalde Chito Agosto. Una una, una losa de hebrea. De, que pesa como mil, dos mil. Una losa de hebrea. El agua la movió como o si la carretera y la movió como si estuviéramos tú y yo en si es que el,
2: el mejor ejemplo dice Alex. Un, un, ¿Cuántas toneladas pesa un, un buque?
1: Lleno de un... un sí, este, un, ¿cómo es? Una embarcación Bu llena de, de furgones. Sí. Y el agua lo levanta en el canal o sea, de Panamá, cierran la... Entra el... El barco entra como una especie de, de jaula, ¿verdad? Que es como una piscina. Sí, Cierran papá. en la parte atrás y comienzan a llenar esa piscina y el barco va subiendo para llevarlo al nivel del, a del la lago. A la próxima
2: piscina y luego al nivel, nivel del
1: lago, porque el lago está sobre el nivel del mar.
2: Claro. Y luego cruza el lago y luego ah. lo bajan, bajan y lo bajan. Misma bajan misma en la misma piscina. Sí, sí, sí,
1: yo tuve la oportunidad de verlo y
0: es, y es impresionante, pero verlo en persona, en todas las que tenemos Alexés, es, que son comunidades que no que están incomunicadas, es que en tu alta tú tienes dos salidas. Y ahora va a tener una. Si tú tienes esa población de Toalta, que es uno de los pueblos que más crecimiento poblacional tiene, eh, ¿y dónde tú los metes? Pues va a haber unos tapones inmensos por meses. Por meses. <ríe> Porque hay una carretera que es la que conecta, que se había acabado después de María hace un año y medio, colapsó. Lo que dice la curvas. Y hay un puente que se llama el Puente de los Cocos, que es un puente que conecta alrededor de 3.000 familias. Ahora van a tener que dar de Toalta a la número 2 o de Toalta al Expreso, hay 10 minutos ahora van a tener que subir por Corozal o van a tener que subir por Bayamón, por Naranjito, por allá, conectarse y lo que sería 15, 20 minutos para empezar a hacer su fila de ahí la a bajar, ahora va a ser hora y media. Y cuando tú lo conectas con el grupo que ya existía, va a ser un caos. Y eso es algo que todavía no se ve. En tu Baja, el agua hizo mucho, mucho daño más que María. Porque, pues, fueron muchos más pies. Y pues eso, ahora es que se va a empezar a ver eh, y esos son los que yo conozco ya buscó a Alejandro tú me puedes decirle la isla eh, otros pueblos que tienen que haber quedado muy mal eh, muy mal porque el daño de agua es tan malo o peor que el daño del viento
2: mira el, 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 el yo pienso que, que por naturaleza verdad, y, y por, pues porque es necesario eh, los tenemos que comparar porque son los dos eventos más fuertes que hemos tenido más recientes, ¿verdad? Obviamente de, de, de ese tipo de disturbios, no, no contando los terremotos, ¿verdad? Eh, <ríe> pero no son comparables. Digo, María, fue un, un huracán categoría 4 cuando nos impactó. 4 más 5. Eh, esa, pero cuando llegó por Yabuco era, era 4, las islas lo habían aflojado un poco, ¿verdad? A su costo, trágicamente, ¿no? Eh... Y nos pasó por encima y hubo mucha agua, mucho viento, ¿verdad? No es comparable, ¿verdad? A este momento, eh, pues, pues, no, no, en, 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 luego de María, no podíamos ir al aire aún este dos días después de, 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 del evento porque, porque todo quedó devastado. No, no quedó estaca que en pared, como decían uh -huh. en el campo. Eh... eh y en ese sentido, pues, no son comparables, ¿verdad? Ahora bien, en cuanto al agua, pues, como dice Carmelo, el, 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 en, en este evento, aunque María trajo mucha, mucha agua, en este evento cayó agua más rápido, ¿verdad? O sea, en Cuamo llovió más en María, pero, pero no cayó tanta concentración en tan poco tiempo. Cayeron 15 pulgadas de agua en menos de de 10 de horas, es y eso pancho. eso es un récord. Eso es. Eh, entonces, pues, pues, eh, pues Mamelle llovió más que, que en Fiona. En cuando cayeron 24 pulgadas de agua en 24 horas, cuando, cuando en el 1985, cuando Mamelle. O sea, llovió más, pero en más tiempo, ¿verdad? Y aún así, pues, aquella vez hubo inundaciones, y en esta vez también. Gente perdió casas, etcétera. También tenemos que, que entender que el área de San Juan no sufrió una tormenta, o sea, no. sufrió si acaso algún viento sostenido, pero no hubo, no, nosotros no tuvimos media hora sostenida de tormenta tropical en San Juan no. o en el, en el área no, noreste, ahora el área suroeste sí. O sea, que, que el distinto a María que nos arropó y todo no, Puerto Rico recibió vientos de, 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 de huracán categoría 4 hasta que salió categoría 2 eh, por el nor, noroeste, en esta ocasión pues solamente el sur Oeste recibió embate de huracán categoría 1, ¿verdad? Eh, pero, pero como quiera, pues de nuevo, eh, en las áreas inundables que fueron inundables con María fueron inundables ahora. O sea, ¿quién, quién esperaba? O, o parece que hay personas, ¿verdad? Que entendían que porque se inundó en María no se va a inundar ahora. Mire, se inundó en María, se inundó ahora y si vuelve a pasar va a volver a inundar. Va a volver a pasar y te vuelve a poner en peligro su vida y vuelve a poner en peligro la vida de los rescatistas. ¿Viste los dos payasos que se tiraron en los kayaks?
1: En Añasco. Añasco. No lo viste?
2: No lo vi. Te lo voy a enseñar porque quiero, quiero, era
1: uno de los temas que tenía.
2: Sí,
0: porque eh, está hablando de arricar la vida
2: eh, y, 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 y te voy a decirte... Y chico. luego, entonces tienen un percance, entonces su familia, con razón, con tristeza, con angustia, con desespero, va a llamar a Nino Correa para que Nino Correa vaya y se tire al agua. ¿Ves? pues... O sea, esas personas, pues, 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 me parece que, número uno, no quieren a su familia. Son personas que no quieren a su familia. Es que
1: si tú no te quieres a ti mismo, menos vas a querer a otro. No, no puedes querer a otro. Y, y, y si ellos
0: se creen que están en Costa Rica, donde esa agua no lleva el Dibri, que lleva esto, porque no es el hecho que usted esté en el kayak ahí eh, eh, y parezca que está en los rápidos de Costa Rica. Es que en Costa Rica no tiene el condimento adicional que tenía aquí, que eran los troncos, basura, toda la cosa. Que coge el kayak, lo vira usted en mil canto y cuando usted mire, esté bajo el agua, no está en agua clara. Está, está en agua que tiene un Hace montón de un cosas que la está le, llevando
1: veía a la compañera sin María Leo debatir este eh, que en otras jurisdicciones cuando usted reta por, por ejemplo cogiendo este caso ejemplo usted le reta la naturaleza eh, y entonces tiene que activarse un componente de rescate que se le obliga a la persona a, a pagar lo hablábamos ayer aquí sí, este hay casos en los que no aplicaría ciertamente claro. Eh, pero como esa persona va? podría decir es que resbalé y caí con el ca o sea, ni forma. Sí. <risa> hay personas que tienen accidentes pues en un caso sí. de accidentes es deber del estado responder claro. en un caso así también es deber del estado ese es responder. el problema pero pero debe haber alguna consecuencia pero como no hay consecuencia como ¿Eh? después me rescata sí. y ya
2: ese Lo, te, le, tienes le, que le hacerlo un gran papá, chiste ese, un eh, gran chiste
0: mira, mira, a, ayer yo hablaba con Betito Marquez del problema que tenemos ahora en Tua Baja, por ejemplo, hay comunidades Alex, que se van a inundar siempre y seguimos invirtiendo en esa comunidad para poder con la esperanza de que no pase nada después. Como tú le dices a 300, 500 familias que viven al lado del río, mira, lo que pasa es que va a volverse a inundar y si yo te hago una casa nueva, aunque la haga de 20 pies para arriba con unas columnas bien grandes. Sigue
1: estando en área en inundable. Sigue estando,
0: entonces, en San José me encontré con una muchacha que la casa está a punto de colapsar pues estaba molesta conmigo porque yo le iba a sacar de su casa. Y si, pero, entonces le, yo hablo del caso con la líder comunitaria y me dice, le han ofrecido residencia al público. Y dice, pues no quiso. Le ofrecieron un voucher de sección 8 fuera de, de, de esa área y no quiso. Le ofrecieron una casa, voucher, voucher de sección 8 y hacerle una casita, pero no puede ser ahí, en otro, en otro lugar. Y cuando yo voy allí hablas con la persona me dice es que yo soy de aquí de toda mi vida tú me sacas de aquí yo no sé qué hacer yo no tengo carro aquí yo he hecho toda mi vida y los comprendo pero es que te vas a morir porque si la casa colapsa Dios quiera que no pase Alex si tú la ves eres, está desafiando la gravedad el bloque ya está así dado en una u,
1: una u. ¿Y qué contesta la persona que no va a pasar nada que, nunca que ha pasado diga, nada que, que busquen la solución pero que ya no se va ah, entonces okay. pues cuál es la
0: solución entonces de esos yo te puedo hablar de cientos de casos y yo me pongo sus zapatos. Yo, eso es lo que he conocido. He estado aquí 20, 30 años. Quizás esta casa está salda. Eh, ¿Para qué meterme en otro lado cuando yo no conozco a nadie? Pero un hecho de debido a muerte, de los 60 casos que tenemos identificados en Tobaja, de casas que no se pueden hacer nada, hay 30, según el, el alcalde de Tobaja, que dijo: Ya me dijeron, re relocalízame. O sea, ya en 5 años me a pasado esto dos veces, relocalízame. Pero hay 30 que dicen que no. Entonces, ¿qué tú haces? Los expropias. Los lo saca ¿Dónde los pones? O sea, es un hecho social de, de planificación. Y a la misma pero vez... ¿Sabes qué? Sácalo. Entonces, pero vamos a ver en las noticias. Abusadores. Mira lo que me están quitando. Eh, este, entonces Eso sí, eso
1: es más importante que la vida. No, no lo es. Okay. Después, y pero, y pero que sabes, la
0: vida de es los Es pues, la retórica. Es la retórica. O sea, ah me están sacando para esto, lo otro, Entonces...
1: ah, pues mire le está sacando y va a ir este alex delgado el periodista a decirle a Carmen Los Ríos este esta familia está denunciando y si está, mira lo que pasa es que esta familia el, la otra cara de la moneda es que esa área es inundable. Mire la casa, podemos aquí ver las fotografías y ver los videos, como está a punto de colapsar. Entonces van a decir, entonces, es culpa
2: entonces, del gobierno porque los permitió construir, porque hace un montón de años, cuando esos horas son inundables, pues, se permitió la construcción. Pues, Perfecto, sí, pues reclámele sí, a, sí, a, esa, busque, esa es la a Guaybana
1: y reclámele a Guaybana. Llega o sea, pero, pero para le, atrás y, y re,
2: pero, pero a mi
1: responsabilidad hoy es salvar su vida.
0: Sí, entonces, pues un... si
1: no, pues, pues pues firme un release ahí, renuncio, ta, 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 ta y hacer rescatado. Bueno, mira, ¿sabes? tú te acuerdas que, que sí, cuando... Cuando, cuando, la vacuna, pero, cuando la vacuna yo decía pero, Cuando la no.
2: vacuna yo decía que... Que pues, que pues, que las personas que decidían no vacunarse, pues que luego no fueran a, a, a testar los hospitales y las salas uh -huh. de emergencia, <risa> El otro día fui a, a, a mi compañía de teléfono que es donde siempre me tratan con un cariño especial, ¿verdad? Súper chévere, ¿no? Entonces, viene una de las empleadas muy cariñosas, me dice, mira, yo soy popular, no sé qué, que si tú si el otro postillo pues, no va contigo. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, es que tú dijiste que los que no se vacunaran, que después no vinieran a pedir servicios en los hospitales y no llevar a los niños a la escuela, y no sé qué, ¿verdad? Pues yo no me quiero vacunar. <risa> y me dio una descarga, con cariño, de pero me dio una descarga. Ver, Desde entonces, pero... cada vez que voy a decir la cosa de esas, lo dije, de... <risa> y, y Alberto Alejandro
0: este, tiene plan más caro, pero, este, pero no. <risa> de no tengo data, no, 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 mentira, mentira, Se mentira. Le cae el
2: Robin. mentira, siempre tratan a uno con pero mira, yo, yo creo que, este, que esa historia la vamos a repetir trágicamente, me parece a mí que la, la, el lado bueno, la verdad, el lado bueno de la crítica es que mantiene la gestión pública más eh, viva, más alerta, si no hubiera crítica, estoy hablando ya en general, verdad, no solamente del caso de las personas que viven en zonas inundables y lo saben y deciden quedarse. Eh, si no hubiera crítica, el gobierno se relaja. Y ese el lado bueno de la crítica, de la, de, verdad, de la, obviamente de la crítica honesta y de la crítica eh, eh, con fundamento, no de la crítica por, por criticar es que mantiene el al, la, al, 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 al instrumento público eh, eh, procurando siempre al, eh, estar alerta. verdad Y eso pasa, no digo yo ahora, porque el PNP que está en el Ejecutivo pasaba conmigo, pasa con, con cualquier gobierno en cualquier lugar del mundo, ¿verdad? Yo, yo, yo creo que esta, esta que no se compara con
0: María, porque son dos eventos diferentes, pero tienen... Porque María fue como más isla. Más, o sea, llegó a más y lugares. Fue más fuerte. Eh, fue más fuerte. Pero yo tengo que decirte Ale, que la...
2: En Cuamo... ¿En cuándo se perdieron cientos de casas con María? confío en a dos. dos que yo que sepa, ¿verdad? Quizás son son
0: más. diferentes, pero yo creo que la respuesta municipal en coordinación con el estatal ha fluido mejor. Repito, son dos cosas diferentes. Además que tienes alcaldes
2: con experiencia. Claro. O sea, tienes, la mayor parte y, de los alcaldes de Puerto Rico tuvieron la experiencia y, de María. Y, y, y no
0: tienes un gobierno central alando toda la, la ayuda hacia ellos. ¿Se acuerda que para María como que se concentró todo en, en un coltri... Y pues era como que tenías que ir a San si Juan. No,
2: si no sé, si, si de San Juan no autorizaban que se entregara un vagón con suministro.
0: Bueno, te fuiste para. Pero, no, sí, pero pasó, la verdad pasó, es lo que, pasó, está, es lo que pasó, estaba pensando pasó, tú cuando lo dijiste. Pasó, pasó. Eh, ahora los alcaldes tuvieron más fluidez. Eh, el, el central. De hay un reclamo o, que
1: todavía un... no he escuchado a la Fortaleza responder y ya lleva desde ayer, perdóname Alejandro. este y quiero tocarlo cuando regresemos de la pausa, el alcalde de Comerío está diciendo que ya tienen el, el gobierno estatal tiene 540 millones aproximadamente ya autorizados por la Junta de Supervisión Fiscal para manejar emergencias. Y, y le pregunté a Omar Marrero. Pues me vas de va a decir lo que te dijo, me vas a decir lo que te dijo, pero dice el alcalde den por lo menos 2 millones, si le dan 2 millones a cada municipio en promedio, ¿verdad?, hay municipios que quizás necesiten que un poco más, otros no, si no, otro no dos millones, pero en promedio de dos millones, estamos hablando de 150, 156 millones aproximadamente, eh, de 540 millones que ya están autorizados por la Junta. Yo pensaba ayer que cuando estábamos hablando, lo, lo discutimos aquí con él en, en, en Noti1 y después en Pelotadura, y yo, como él lo planteó, yo pensé que aunque estuvieran autorizados, pues debía tener quizás algún doble, eh, una doble autorización de la Junta. Mira, sí, dáselos eh, eh, porque lo, lo necesitan. Eh, pero entiendo que no, por lo menos como lo explico, no, ya eso está autorizado y es discreción del gobernador Pedro Pierluisi a asignar esos fondos. ¿Qué te dijo el secretario de Estado Omar Marrero? que, ayer? El que los maneja. Vamos a la pausa, regresamos con eso y lo, el, la línea que trae Alejandro. Además... Tengo las expresiones de Carmen Yulín, que habló hoy con Normando Valentín esta mañana. ¿Qué dijo la exalcaldesa de San Juan sobre el, el post que, que puso de comienza el ciclo de la muerte en Puerto Rico? con y Las lo de bendiciones la que le
0: tiró a la República Dominicana y a nosotros nos deseó la muerte. Y regresamos. Eso no, no es verdad. No, no bueno, no nos deseó, dijo, la, el, la empezó de el ciclo de la muerte. Mis bendiciones para la gente de República Dominicana. Y
1: Haití. En Puerto sí. Rico comienza el ciclo de la muerte. Sí, y, no, y, no, no, y, y, no nos desea una muerte.
2: No, no, es verdad, no nos desea una muerte, pero regresamos comienza en, el ciclo re, y
0: en República Dominicana Haití, mis bendiciones.
2: Regresamos en breve.
0: Estás escuchando el podcast de Sin Miedo de Noti1630.
1: Ya estamos de regreso. Eh, esos fondos eh, No sé si podemos conseguir al Secretario de Estado. Eh, sí, hablé a con super... este
0: ahora con el gobernador okay. nos, va, nos va a hacer una llamadita. Así que. Así que si estamos por ahí, le voy a escribir ahora para que, para que nos explique. Pero
1: básicamente lo que está solicitando el alcalde de Comerío, José Santiago, es que si ya hay unos fondos autorizados por la Junta, que de unos 500 millones de dólares para atender emergencias, y habiendo dicho el propio gobernador en el día de ayer que esto es un evento catastrófico, pues no hay eh, excusa para no darle un adelanto de emergencia de esos 500 millones de dólares que ya están autorizados por la Junta de por lo menos 2 millones por municipio para ellos eh, mitigar a corto plazo eh, a corto plazo quiero decir en las próximas semanas eh, porque hay eh, carreteras hay, eh, per, verdad este, afectadas y todo ah, ese tipo a ver, de cosas llamarle,
0: lo tenemos
1: be, be. Dilo más que se lo voy a enviar al secretario que se lo voy a enviar por Whatsapp. Por se lo voy a enviar por Whatsapp.
0: A enviar por WhatsApp ¿vale, Delgado? Estamos Así
1: que esto ¿Qué? es en vivo, señores. Estamos en vivo. Esto es en vivo. Madre sí.
0: Es importante porque a los municipios se le ha dado mucho dinero y mucha gente plantea ese dinero que se le ha dado lo pueden utilizar eh, porque mucho de este dinero federal viene ya con nombre y apellido cuando tú lo dispones y dices es para esto. Eh, otra gente plantea eh, es más fácil o, o si viene un daño sobre el daño. Si teníamos una facilidad que ya estaba en. literalmente para reconstrucción con los fondos de María, con estos fondos que vienen ahora, ¿se puede utilizar para esa misma propiedad que ya tenía algunos daños? Eh, esa clase de preguntas estando entre los Yo, alcaldes.
2: Eh, eh, me, me, a mí me. Eh, te voy a decir la verdad, a mí me. El, el, y, y no, no voy a mezclar temas, pero lo digo solamente como una nota al O sea y Yo recuerdo la gente que, que decía que no se debía reestructurar la deuda. Oh, hoy tenemos así 540 millones para disponer así, así de fácil. Mano, yo me acuerdo cuando cuando, cuando no se había reestructurado la deuda.
0: Bueno, la reestructuración es una no, quiebra que, que te, no, da, te da la oportunidad de, de tener no, acceso. De no vela.
2: podía, no no, sí. no, Pero ahí no llegó, existía esto, Alex. Ahí llegó yo
1: creo ya. que, ahí tenemos a Omar Tenemos al secretario de Estado, licenciado Omar Marrero, a quien le damos los buenos días y la bienvenida a noti Secretario.
3: Muy buenos días, eh, Alex. Saludos a Carmelo y a todos los radioescuchas.
1: Y
2: el Alejandro no García Padilla
1: está por aquí también.
3: Alejandro, Un abrazo, vereador,
2: ¿no? un abrazo. No te, te estoy viendo por las mañanas en Mater, pero pero no por eso te quiero, te quiero menos. <risa> pero estamos bien, manera de escucharlo. Qué
1: bueno. Eh, secretario, hay una solicitud del alcalde de Comerío, José Santiago, en el sentido de que eh, hay ya una autorización de la Junta de Supervisión Fiscal de unos 500 millones de dólares para atender emergencias. Eh, y entonces él planteaba la posibilidad de que el Ejecutivo desembolsara un promedio de 2 millones por municipio, eso hacienda a 150 y pico de millones de dólares, eh, y, y pues está haciendo ese reclamo, y, y lo ha hecho con insistencia las pasadas 20, lo dijo ayer aquí por la tarde, lo dijo en pelotadura y lo reiteró esta mañana con, con Normando, eh, esa posibilidad de darle un adelanto de 2 millones de dólares a los municipios para que, puedan ir mitigando lo más pronto posible los daños del de, de huracán Fiona.
3: Bueno, gracias por la pregunta. Que eh, Creo que perdí un poco en cuanto a la, a la señal, pero sí estoy consciente en cuanto a la solicitud que hizo el alcalde de Comerío, José Santiago, también estoy consciente de, de la necesidad que tienen los municipios que tener los recursos disponibles para poder responder ante la emergencia. Así que en ese sentido, eh, eh, la Junta le dio al gobierno acceso al fondo de emergencia, los municipios tienen acceso al fondo de emergencia, hay que seguir el proceso establecido de la Forma 3.11 a través del negociador de manejo de emergencia, eh, y la Junta no nos ha permitido en el pasado y no nos ha permitido eh, en una asignación especial directa del fondo de emergencia. No obstante, Alex, quiero recalcar que sí tienen acceso a los municipios eh, y ya los municipios están solicitando a través del proceso con manejo de emergencia eso, ese acceso al fondo de emergencia. La asignación, aunque no se pueda hacer, eh, estamos conscientes que por ellos necesitar esa liquidez para poder adelantar los proyectos que están eh, que tienen que atender, las necesidad que tienen que atender de su gente, pueden utilizar, y esto lo he mencionado a varios alcaldes ya, pueden utilizar los fondos que recibieron bajo la ley de rescate americano, la American Rescue Plan, que todos los municipios recibieron fondos eh, del la, de la American Rescue Plan. En junio pasado recibieron una asignación eh, cada uno de ellos particular. Ya determinamos, hicimos la, eh, la determinación legal que todo el gasto que se incurra como parte de la emergencia es elegible bajo el, 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 la guía del Tesoro, bajo el de esta ley del American Rescue Plan. Por lo tanto, se pueden utilizar aquellos municipios que tengan una necesidad de adelantar de, de efectivo inmediato, tienen esos fondos en sus arcas, que los pueden utilizar y que se aseguren de, de usar esos fondos de conformidad con las requisitos y los requisitos y los requerimientos de FEMA para asegurar un reembolso en la medida posible de esos fondos. Así que eh, eh, estamos monitoreando, estamos orientando a los distintos alcaldes, en la medida que la Junta no nos ha permitido hacer una asignación directa, eh, eso no significa que no los vamos a apoyar. Hoy tienen acceso al fondo de emergencia, a los fondos estatales a través del proceso y si ese proceso resulta engorroso para algunos municipios y necesiten un, un efectivo inmediato, pueden utilizar los fondos de la ley del American Rescue que recibieron tan, tan reciente como en junio 30 la segunda asignación. Eh, de estos fondos de parte del Tesoro
1: ¿A cuánto asciende ese, ese dinero? Eh? ¿A, ¿A cuánto asciende ese dinero? De, que usted habla de junio 30 Bueno, eh, la segun,
3: el, el, el total total de los fondos es 1.5 billón o 1.500 millones de dólares en junio pasado recibieron la mitad que fue el segundo plazo, el año pasado habían recibido el primer plazo este segundo, eh, este junio 30 se, se recibieron el segundo plazo que fue 750 millones entre todos los 78 municipios dependiendo del municipio, eh, recibió una, una, una asignación distinta y aunque reconozco eh, que, que esos fondos eh, probablemente los tenían eh, eh, visualizados para la pandemia, Pero, y también se permite a través de la excepción de servicios gubernamentales okay. que se utilicen para de cualquier necesidad que se tenga
1: en una emergencia. De ver si puedo resumir, eh, lo que está él solicitando el alcalde no se puede. El Ejecutivo no puede eh, asignar... Eh, de esos 500 millones fondos directos adelantarlos a los adelantarlos el,
3: el fondo de emergencia según lo que lo establece la junta eh, y las reglas que establece no permite una asignación directa de ese fondo a los municipios
1: ¿y cuál sería el Pero, proceso?
3: el proceso que es el proceso que seguimos después de cada desastre que todas las agencias las corporaciones públicas y los municipios tienen que seguir que es a través del negociado de emergencia se llena la forma 3.11 que básicamente la de, el de una la solicitud de una necesidad en particular de, que sea de generadores, remoción de escombros cualquier operación, y eso se hace a través de manejo de emergencias, pero si bien. eso resulta demasiado engorroso Alex, en algunos casos los municipios que tengan estos fondos disponibles, de ese segundo plazo que llegó en junio 30, los pueden adelantar conforme a los requisitos legales de esa, de esa ley, y bien. vamos a seguir buscando maneras creativas de seguir apoyándolos porque me sabemos que tienen que tener los recursos
1: comunican que tenemos precisamente al alcalde de Comerio José en Santiago, alcalde bienvenido, buenos días
3: Saludos, saludos. Buen día, buen día para ustedes.
1: He estado dándole, como le indiqué ayer, seguimiento y, y pudimos comunicarnos con, con el secretario de Estado sobre la petición suya. Eh, en el día sí. de ayer de ese adelanto, él indica que eh, el Ejecutivo no puede asignar esos esos fondos directamente. ¿Por no
3: tenemos la autorización. Saludos, José. Buen día, alcalde. Salud, Espero que salud, se encuentre salud. bien, y al igual que, que su familia. Y lamento salud, la situación salud. que está pasando nuevamente en este desastre. Sí, sí. La... la la propuesta este, básicamente lo que nosotros buscamos es precisamente lo que estaba diciendo el secretario ver como gobierno eh, trabaja para lograr agilizar los procesos ¿verdad? porque es que la, la necesidad y, y la emergencia pues tiene situaciones que hay que tener de inmediato y a veces pues los procesos pues son como como señala él pues uno que requiere una serie de trámites yo en la medida en que se puede evaluar la posibilidad de hacer algún anticipo que luego, si es que hay una evaluación de un uso indebido o inapropiado, o que no era de los que estaban dentro del de, establecido, pueda recobrársele al municipio mediante la remesa que recibe. este Es algo que nada, que lo, lo planteo, porque es que honestamente, eh, cuando estamos aquí dándole frente a las situaciones, eh, es, es, es complicadísimo, ¿verdad?, para nosotros con la limitación increíble que tenemos. Eh, en el caso nuestro que hemos perdido más del 50% del presupuesto por el recorte del fondo de equiparación. Así que, no, como decía esta mañana, yo no pretendo entrar en controversia ni en un señalamiento de que se esté siendo ineficiente. Lo que planteo es una eh, propuesta para poder ser más efectivo en la colaboración que le estamos brindando desde el nivel local al gobierno de Puerto Rico en, en la respuesta a, a nuestro país.
1: Eh, esa, esa, esa agilización se puede hacer, secretario.
3: Siempre, siempre hay espacio para mejorar, Alex. En ese sentido, el alcalde sabe que en mí va a siempre contar a un, a un compañero para agilizar el proceso. Así que mientras ese proceso se agiliza, que es el proceso de manejo de emergencia de la forma 311, que reconozco que es un proceso que puede resultar burocrático, ya nosotros hicimos la consulta a nuestra representación legal. Y también al Tesoro, y se determinó que los fondos que tenemos en nuestras arcas, en eh, cuanto a los fondos ARPA, los podemos utilizar de efectivo, de inmediato, para responder a la emergencia y lo que luego puedan ser reembolsados eh, en la medida que cumplamos con los requisitos de FEMA. Así que tenemos esa. Pero, no, pero me llevo también, eh, como siempre, el compromiso de seguir explorando distintas alternativas, no solamente agilizar los procesos que están, eh, que están corriendo, sino también pensar creativamente de la utilización de otros fondos para responder de inmediato, como bien dice el alcalde. Que, que al final del día nosotros trabajamos para la gente y la gente no puede estar esperando sí, porque
1: yo entiendo perfectamente lo de los reembolsos esos fondos que usted eh, habló pero por ejemplo eh, lo que plantea el alcalde tiene ese problema todo, muchos municipios que no tienen los fondos disponibles para invertirlos y que luego les reembolsen o sea
0: Carmelo está aquí el, el, el Cáceres, Carmelo el Alejandro García Padilla y esto suele porque ayer yo escuché la conversación que él tuvo con el alcalde de Tua Baja que tiene un reclamo muy parecido y entonces ahí es que yo escucho la explicación nomás, y digo esa explicación merece ser pública porque sí hay unos fondos que van a estar disponibles de ahora y que puede ser mucho más ágil, y eso es lo que queremos, agilidad. Claro, y
2: lo abrazo a ambos, verdad, aquí Alejandro por acá y gusto escuchar a Omar y por supuesto siempre un abrazo bien fuerte al amigo José Santiago. Lo que pasa es que, o sea, el, el, lo, lo, lo que es el, el más fácil decir lo que hacerlo, pero pero lo lo que reclamo de José, yo, yo creo que es, mira si tenemos los fondos eh, que, que no pase como con la experiencia que hemos tenido en otros, en verdad, por ejemplo con los fondos luego de, de recuperación luego de María que es que estemos hablando de, eh, de la necesidad de los, de activar los recursos de que los recursos lleguen al municipio cinco años después del evento verdad sólo sí, van hago. cinco años de maría sí. y, y tenemos alcaldes que han tenido que digo entiendo que ha mejorado muchísimo pero tenemos alcaldes que han, que han tenido que suspender subasta porque estando los fondos disponibles no se acaban de asignar al municipio ¿ves? ¿eh? entonces me parece que lo que Juan, lo que eh, 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 josean está reclamando y yo creo que omar pues pues, pues, pues Sí. Lo ha dicho aquí, va, va a buscar esos mecanismos para, para que los fondos lleguen. Es que no, no tengamos que aquí en Notiuno nosotros analizar dentro de cinco años qué ha pasado con los fondos de recuperación de Fiona. Sí. No,
3: definitivamente, y quiero hacer una ¿verdad? una salvedad, eh, eh, gobernador y, y alcalde, y los compañeros en el estudio. Al final del día, los procesos de FEMA nosotros no los controlamos. Eso lamentablemente sumamente burocráticos Por eso, distinto a cuando llegó María, hoy nosotros tenemos dinero en la cuenta. Tenemos un fondo de emergencia de 550, no solamente está disponible para el gobierno central, pero también para los municipios. También tenemos una liquidez histórica, pero tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que al final del día toma la última palabra. No obstante, en lo que ellos toman la última palabra y, y deciden qué van a hacer con ese acceso que estamos pidiendo y que lo pide, están pidiendo los alcaldes, hoy podemos tener acceso al fondo a través de la Forma 3.11, o sea que hoy se tiene acceso más para hacerlo todavía más ágil. De manera inmediata se puede utilizar los fondos que los municipios y el gobierno tienen hoy en la cuenta bajo el American Rescue Plan. Por eso, precisamente por la experiencia que tuvimos el pasado, reconocemos que estos fondos que eh, totalizan alrededor de 750 millones que fue el segundo plazo que llegó en junio 30 eh, para todo el beneficio de todos los municipios y que ya tienen acceso porque no están, eh, no están en cuentas del Estado están en cuentas de los municipios, ese dinero es elegible, no solamente para el COVID pero para servicios gubernamentales y servicios gubernamentales según definidos para la guía del Tesoro incluye respuesta de emergencia es decir, ese dinero que los municipios recibieron y que hoy tienen en cuenta, que también no tengo el dato cuánto recibe el caso de Comerío, pero reconozco que también fue una cantidad Hay que ver si, si el alcalde pues, ya los tenía comprometidos si cuáles otros proyectos tenían, pero al final del día aquellos fondos que sean disponibles se pueden utilizar y si lo hacemos dentro de las cuatro esquinas de FEMA, lo vamos a conseguir un reembolso, por lo menos un 75%, bueno, yo, que es lo que permite eh, eh, FEMA en estos momentos. Así que hay varias alternativas. Eh, los fondos están, acceso está... Eh, si necesitan más, obviamente vamos a estar siguiendo buscando maneras creativas para, para pensarlo, pero no quiero que piensen, ¿verdad?, que esto no, al contrario, cuando hablamos de resiliencia, también tenemos que hablar de resiliencia fiscal. Y eso ha sido un compromiso del gobernador, luego de lograr la reestructuración del gobierno eh, central, el plan de ajuste, hoy podemos decir que tenemos un fondo de emergencia sobre 550 millones, estamos presupuestando 130 millones anualmente para asegurar que tengamos sobre un billón al cabo de 10 años y esos fondos sí están disponibles para el gobierno central y los municipios, solo que hay que seguir un proceso pero si ese proceso es demasiado engorroso para un municipio en particular, ya tienen fondos en su cuenta del American Rescue Plan que pueden utilizar para esta emergencia los cuales luego van a ser reembolsados con FEMA por lo tanto, no lo van a perder
1: Alcalde, ya cerrando Bueno,
3: yo honestamente, no, no no quiero generar una controversia con esto, pero lo que pasa es que y, y, y entiendo y le agradezco a Omar que siempre ha estado disponible. y Muchísima gente de gobierno me ha estado llamando, verdad ofreciendo su apoyo. Lo que ocurre es que yo lo, yo, yo lo que estoy planteando es de alguna manera ver cómo nosotros al finalmente en este país podemos eh, acabar con procesos que, que son eh, complicadísimos para uno poder ser realmente efectivo. Y, y yo lo que planteo es que, mira, eh, la semana pasada yo tuve el, el episodio aquel de las 14 eh, pulgadas de lluvia que me provocaron daños grandísimos. Bueno, pues el proceso es que yo tengo que enviar un ingeniero a hacer una evaluación de daño, a hacer un estimado de costos de esa reparación. Ese informe hay que someterlo en un formulario que nos dan, que, que lo revisa, manejo de emergencias, que luego de revisarlo me lo devuelve para que lo corrija. Eh, y me indican que me van a asignar después, más adelante, un técnico que va a venir a visitar para corroborar esos daños, para luego pasarlo a la agencia, que sea la que finalmente pueda emitir alguna, eh, alguna aportación. Y eso yo lo entiendo. Lo que estoy planteando es que hay cosas, es el día a día, es, es, es el proceso del detalle. Ejemplo, tengo 147 eh, pacientes encamados. Eh, eh, Doriel me dice que, que puede tardar en lo que se restablezca el servicio porque la toma de agua se el La Plata y el río La Plata está crecido y no se puede verificar la toma de agua hasta tanto pase la crecida para ver los daños, para determinar la reparación y luego ponerlo en funcionamiento. Bueno, pues entonces, si yo puedo, a esos encamados le tengo que tener por lo menos una cisterna hay que comprarle cisterna para para poder tenerle agua eh, que, que puedan atender su condición. Es un ejemplo. Hay caminos que conllevan ahora una reparación. Yo entiendo eso. Pero ¿cómo pasa la gente que vive ahí en lo que todo ese proceso, ese proyecto, se completa? Yo tengo que, con el contratista, ver cómo yo hago un remedio temporero. Eso tiene un costo. O sea, hay, hay cosas que, que las restricciones de los procesos nos impiden ser realmente efectivos. Eh, y al final del día pues complica mucho más la situación. Eh, es lo único que quiero plantear por las experiencias vividas, es apre, a, aprender de la experiencia para ver si podemos ser más resilientes y no tener que estar eh, eh, ¿verdad? repitiendo las cosas en un, en un evento y en otro. Eh, nosotros tenemos la mejor voluntad, la mejor buena voluntad de seguir colaborando, lo estamos haciendo, no importa sea una vía estatal, una función del Estado, eh, estamos disponibles y lo vamos a seguir estando.
1: Bueno. Gracias, al
3: cual Usted sabe que cuando Puerto Rico va por encima de todo, siempre cuente conmigo, siempre vamos, vamos a ir te... colaborando a base de las experiencias tenidas, siempre eh, vamos a buscar espacios para mejorar y el compromiso inequívoco bueno. que, que vamos a ir trabajando con el mismo AINCO. Así que siempre cuente con nosotros.
2: Mira, Gracias, una, una Carmen, eh, Omar este yo sé que tiene verdad ambos tienen otros compromisos y agrade, agradezco ¿verdad? esta conversación de las que nos han permitido ser parte y ¿Cuál es el formulario que, que hay que llenar?
3: la forma 311 es la forma básicamente de manejo de emergencia a través de a través de, del cual se solicita una asistencia de emergencia, esos son una, eh, pero, eh, eh, Omar,
2: una, una es que, es que estoy aquí tratando verdad, entonces tenía los micrófonos apagados de, de convencer a Carmelo de que eso es para cosas importantes <risa> como las que plantea el alcalde, no para las las dos matas de plátano y los cuatro recaudos que él perdió ¿verdad que él no puede llenar la forma 311 No, y yo estoy llamando Bueno, qué
3: bueno que hacen esa mención obviamente todavía no estamos en la fase de respuesta todavía estamos evaluando los daños preliminares una vez esa esa data se levante ahí está la y una vez se emita la declaración de desastre mayor ¿Puede
0: reclamar los dos recaudos Tengo break para los más de 85 aguacates que tuve veas tu bala de tiempo 85
2: aguacates para allá. Son bueno, cosas importantes. Sabemos que, la, abrazo, sabemos que el impacto
3: al sector agrícola fue fuerte, pero luego vamos a tener idea mejor de los daños y luego evaluamos cómo vamos a poder responder. Pero gracias por la oportunidad.
0: Un abrazo, gracias a ustedes. Gracias, gracias al se al se acorde, alcalde, y gracias, secretario.
2: Sí. Bueno,
0: mira, mira Alex, este, dos Oye, cosas. Primero, Lo de la qué de bueno que, que pueden hablar.
1: Ahí. Dos funcionarios de partidos distintos dialogando. Se puede hacer. Omar,
0: claro, Omar, puede Omar hacer. es uno de estos funcionarios que es un carry over de la administración pasada, que era nuestra administración.
1: No sé si entendió el chiste de Alejandro. Yo, yo, no, pero, pero como vale
0: bien propio, <risa> es bien propio, aprovechó y le dijo, mira, estamos todavía, algo que es verdad, hace 24 horas salimos del desastre. Y ya después es que empieza la de reconstrucción y respuesta. ¿Quién no sabe cuál es el antónimo de propio ajeno?
2: No sé. Hay funcionarios propios y funcionarios ajenos.
0: No, no, el propio, que, que es bien, bien, bien. proper, ¿Tú, tú proper. De proper, proper. Entonces, recuerda que Comal no solamente el secretario de Estado, él maneja a FAF, que te maneja los fondos de reconstrucción. Él está en la sombrilla arriba de un montón de cosas. O sea, Comal tiene dos sombreros. Eh, sí, FAF que,
2: es la agencia fiscal de, 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 que, que se creó, la creamos nosotros para para manejar el tema fiscal del gobierno por encima del banco gubernamental y
0: por eso es que estamos hablando con el secretario de estado que es el, el título que más se conoce pero su título original antes de secretario de estado es era AFAF, director de afaf director de afaf bueno. qué pasa Alex viste que el gobierno está funcionando este y los municipios están hay una mejor coordinación te voy a decirlo ahora te voy, yo, te voy, a, dejar te voy a decir esta.
1: algo yo estuve hablando con distintos alcaldes más el, el domingo sí más el domingo y ayer también eh, Rolando Ortiz creo que el mismo Josian eh, Betito y por lo menos han tenido una buena he eh, percibido que han tenido una buena comunicación y coordinación sí, con el ejecutivo sí, es lo que yo he escuchado. eso sí. usualmente ocurre me imagino los primeros días Después, no, no, cuando no, las cosas se, se, se ponen lenta comienza no, entonces es que un proceso la, de reclamo con un poquito el gobernador oh, ha dicho
0: dele los, el, 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 Pedro Pelice es municipalista Pedro Loceo no lo era pero no sé yo, creía que el gobierno central y son, son maneras de política pública. Eh, y Luisi es más municipalista, quizás y Se dan hechos a, a los municipios, son más ágiles y claro, mantiene el control. tampoco y, que es más económico. Y, y es más económico. Ahora, te dejo con esto para sembrar un poco de cizaña. Ayer el Jaramillo tiró un tuit diciendo, contraten a los muchachos, estamos Tú, listos. Lo dejamos
1: para mañana con el
0: tema de Carmen Yulín. 220 comentarios y está bien, pero,
2: lo, lo, pero, que me, pero me ¿tenías razón o no? Eh, Porque el reclamo, por ejemplo, mío, no, no hablemos de mí, incluso Tomás Rivera Chat, el portavoz del PNP en el Senado, ha dicho Luma debería contratar a los empleados de, de la autoridad, a los que eran empleados de la autoridad. Ve
1: el bueno, tuit. Mañana lo seguimos. Ve el tweet. Esto, fue Esto
2: fue el podcast de Sin, Sin miedo, miedo, de noti
0: 630 Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify,
3: Google Podcasts, Stitcher y Notiuno.com.